0: Я делаю шаг. Один, второй, третий. От себя и к себе. Вовне и вовнутрь. К сердцевине своего сердца, где яростно пылает божественная искра, живущая в каждом из нас. Туманные стены границы раздвинулись предо мной. Коротко сверкнули руны имени Дид, и я оказался в еловом лесу. Нечасто вижу я ельник, наполненный солнечным светом, такой радостный и теплый, что, кажется, я вернулся в детство, в отчий дом, в воздухе разлит знойный, слегка утомленный покой. Почти не слышны трели птиц, лишь редкие в ельнике насекомые с громким жужжанием шмыгают вокруг. Под ноги ложится привычная тропинка, и на этот раз я удивлен, ни одного елового корня не выпирает из нее, она ровная и гладкая. Как будто сама говорит мне, давай-давай, поспеши и поторопись, тебя заждалась уже вся семья, ждут только тебя одного. Я значительно ускорил шаг, почти побежал. Пройдя мимо привратников елей, я вышел на большую поляну, залитую солнечным светом, в центре которой стояла добротная крестьянская изба пяти стенок, сложенная из могучих, светящихся на солнце медовым цветом огромных бревен. Кружево наличников обрамляло окна и видимую мне дверь. Изящный конек в виде головы лошади приветливо смотрел на меня с крыши. Из красной каменной трубы курился едва видимый на солнце дымок. В воздухе запахло свежим, ароматным хлебом и домашней едой. Дом. Меня там ждут. Накатившие теплые чувства ободрили меня всего. Я прошел по тропинке до двери дома. Постучал и толкнул ее. Дверь, как ни странно, не поддалась. В этот момент я обнаружил у себя на шее ключ. Затейливый, медного цвета ключ, который висел у меня на веревочке поверх рубахи. Сняв ключ, я вставил его в замочную скважину, и он с легким щелчком провернулся, растворяя дверь. Я оказался в высокой чистой горнице. Синей, как таковых, в доме не было. Над всей горницей царила большая русская печь, занимая почти всю ее половину целиком. От устья печи шел невероятный дух свежевыпеченного хлеба и ароматных щей. Я даже слюну невольно сглотнул. — Ну что же ты мнешься на пороге? — услышал я мужской голос. — Проходи к столу, давно я тебя жду. Как будто пелена упала с моих глаз. Оторвав взгляд от печи, я увидел крепкий дубовый стол, которому с одной стороны была продвинута лавка, за другой стулья, а во главе стоял массивный, тяжелый на вид стул с высокой спинкой. Во главе стола сидел крепкий старец. Хотя, взглянув в его глаза, так и лучащиеся светом мудрости, слово «старец» показалось мне очень неуместным. Просто старший. Старший в роду. Я уважительно поклонился старшему, назвал свое имя и спросил. Как мне величать тебя, уважаемый хозяин? Как твое имя? Я Бог Дид, прозвучал в ответ тот же самый мужской голос. Я хороню тепло семейного очага, семейные традиции и наследие. Сила моя живет в ваших старших, когда они следуют своему пути и стремятся передать накопленную мудрость поколений своим потомкам, не давя на них и не заставляя их. Я еще раз уважительно поклонился и сел за стол. Как по волшебству передо мной возникла деревянная миска, полная щей, деревянная же ложка и огромная тарелка с красивым румяным караваем, испускающим одуряющий аромат выпеченного хлеба. Дид отломил от каравая знатную краюху, передал ее мне и сказал Ешь, малец, доброго гостя всегда почуют с душой и радостью. А пока ты ешь, послушай меня. Ты думаешь, что вы многое растеряли, утратив семейные и родовые связи. Вас как брызги разбросало по всей вашей необъятной державе, а то и по всей яве. Но это не так. Род и входящие в него семьи всегда едины. Пока они помнят друг о друге, и посылают друг другу радостный мысленный привет. Каждое утро, каждый день, каждый час и секунду, Пока радостный поток льется от сердца к сердцу, все родичи связаны и семьи не покинуты, а значит стоят и крепнут ваша рода. Семья – это не только твои близкие и родные, не только мать с отцом, братья с сестрами, супруга и дети. Семья – это семь, я, твои родители, родители-супруги, ты сам и супруга твоя, и ребенок. Минимум семь человек. Семья создается, когда семейный союз освящен чудом рождения новой жизни. И эти семь человек все очень разные. Все росли и воспитывались в разных условиях. У них разные жизни и судьбы. Хотя часть жизненного пути они шли вместе. Кто-то больше, кто-то меньше. И теперь их пути переплелись с твоим путем. Не суди и не осуждай стариков. Они дали вам жизнь. Не суди и не осуждай ровесников. Ты не знаешь их жизни, потому она кажется тебе странной. Не суди детей, хотя они и могут быть порой несносны. Не руби крылья, устремленные вдаль души, своим занудством и нравоучениями. Ищи слова. Ищи пролить тепло сердца. Ищи поддержать и направить, не учительствуя. В семейном союзе основное – это понимание. Стремление понять каждого своего близкого и дорогого. Стремление понять, встать на его сторону и найти ему оправдание, примирив его тем самым с самим собой и с тобой. Каждый рядом с вами – живой и чувствующий. Каждому рядом с вами может быть точно так же больно, как и вам, а может быть и даже больнее. Крепкое. Теплая, понимающая, принимающая и поддерживающая семья, где молодежь гордится деяниями дедов, а деды ласково и бережно передают свою мудрость и наставление на путь молодежи, вот основа основ любой державы. И чем больше таких семей, тем крепче, сильнее и величественнее союз родов, составляющий державу. «На этом, пожалуй, все», — сказал Дид. Ты сыт, и я сказал тебе то, что хотел. На вот возьми эту небольшую книгу. Мы будем все следующие встречи говорить о ней и разбирать ее страницы. Там ты узнаешь, что не только те, кого ты видишь, составляют часть твоей семьи, рода и общины. Ты узнаешь про тех, кого пока не способен видеть, но кто живет с тобой бок о бок в твоем доме, помогая по хозяйству, в твоем дворе, приглядывая за ним. Кто обихаживает твое поле для знатного урожая, и кто привечает тебя в лесу, показывая самые ягодные и грибные полянки. А теперь ступай. Мы скоро снова увидимся. Захватив со стола книгу, поданную Медидом, я вежливо поклонился хозяину, развернулся, вышел в дверь и кубарем скатился со ступенек крыльца прямиком в свое тело.